0: Bom, começando mais uma edição no podcast, hoje dia 10 de junho, ah, como sempre só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e é. não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, no comecinho também é só avisar que, bom, ah, como eu já mandei nas redes sociais, agora tem o canal do YouTube também no podcast, né? a partir de semana que vem vou fazer alguns vídeos lá que devem ser divulgados mais ou menos para essa hora mesmo, entre... Duas, três da tarde. Uh, falando sobre ações também, mas sobre outros assuntos. Vídeos um pouco mais curtos do que a duração do podcast. Não vão ser vídeos de, digamos, meia hora que nem tem o um podcast. Está mais para cinco a doze minutos. Mas a partir da semana que vem vão ter vídeos lá falando sobre política também, economia. Então, semana que vem, além do podcast, vão ter esses vídeos mais curtos. Além do que também a partir de semana que vem uh, o podcast vai ser divulgado toda a terça, um pouco antes do... Mais ou menos por volta do horário do almoço, 11 horas, meio-dia. E quinta nos mesmos horários, tá? Então agora o podcast vai ser duas vezes por semana nessas datas. A menos que aconteçam ali questões extraordinárias, podem ter edições menores pra ficar um pouco mais previsível, né? Porque nos últimos tempos tem sido feito em datas diferentes aí por uma série de razões. Estou na forma começando aqui, foi uma semana muito mutuada, os mercados uh, variando muito e muito para baixo de forma geral, né? a gente teve diversos fatores para isso desde o começo da semana, acho que o principal deles é a escalada da inflação, falando aqui um pouquinho sobre a inflação primeiro, né? na China a gente tem até uma desaceleração da inflação ali por causa dos lockdowns, mas a gente olha para a Europa, a inflação ainda muito alta, tá ainda crescente. Uh, e o Banco Central Europeu teve ali uma medida de ainda assim não subir os juros nessa última reunião. Deixou claro que pode subir na próxima, né? mas um, isso ainda não está muito claro. Nos assim, Provavelmente o Banco Central Europeu vai subir na próxima reunião, mas muita gente acha que eles já estão atrás da curva. né? Quando eu digo atrás da curva é quando eles forem subir os juros e de forma talvez até um pouco lenta, porque eles não vão dar... Aqui, um termo que eu estou usando está uma marretada, aumentando os juros muito, né? Ou seja, está zero, vai ir para um. Eles não vão fazer isso. Um, eles podem ficar muito atrás da curva para depois alcançar essa mesma preocupação que já existia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente teve o CPI hoje, né? Que é o, o, o Índice de preço ao Consumidor Americano. E na verdade, ele veio. Um, já tinha ali muitos batos que ele viria muito ruim, e ele veio muito ruim mesmo, né? Um, uh, no ano ali, salvo engano, 8,6% de subida nos preços. Um número muito alto. Uh, o índice de, de confiança do consumidor também americano, que eles chamam do índice de confiança do consumidor de Michigan, né? Também um dos mais baixos dos últimos tempos. Então, assim, tudo denotando aí uma preocupação do, do americano sobre o futuro imediato. A inflação aí é, comendo o poder de compra. E, claro, isso vai levar, sim, o, o Fed a aumentar os juros, né? Inclusive... Muita gente já supondo que na próxima reunião o Fed pode aumentar os juros em 0,75 em vez de meio. Isso pode até penalizar mais o mercado no curto prazo, mas me parece uma medida, uma sinalização muito importante que de fato eles estão levando a inflação a sério, porque como eu disse aqui algumas vezes, né, um cenário que não dá para dizer provável, improvável, mas que seria uma catástrofe, né, seria a gente cair num cenário de estagno inflação, né, que seria um estado que não cresce, né, estagnado com a inflação alta e a gente chegou até isso no Brasil isso é um desastre completo né isso isso acontece em economias como Estados Unidos Europa seria um desastre muito grande até porque boa parte uma parte relevante né? dos produtos industrializados uh, do mundo né acabam sendo consumidos ali por esses mercados mesmo não tendo as maiores populações então seria uma quebra muito grande você ter esses países numa crise profunda né um... O Biden também deu ali algumas declarações nos últimos dias uh, falando sobre a inflação, até sempre muito sobre o preço do petróleo, né? já que o petróleo não para de subir, a gente não tem aí em vista uma possível fim da guerra com a Rússia. Os próprios países da OPEP+, mais, que em um primeiro momento falaram ali de aumentar um pouco a produção, já estão falando que isso na prática é um pouco difícil. O acordo nuclear com o Irã, isso foi até uma notícia relativamente pouco divulgada na grande mídia, saiu na grande mídia, mas eu diria assim, não foi... Não vi tanta gente falando de forma tão profunda sobre ela, mas que o Irã teria ele, desligado, inclusive, algumas câmara, câmeras, né? Que mostrariam ali algumas hum, dependências, digamos assim, relacionadas ao seu, é, ao seu programa nuclear. Então, tinha até alguns agentes ali da. <coughs> agentes são, né? Funcionários, enfim, representantes da, da AIA, né? Agência ali, Internacional Atômica, né? Falaram ali. Hum, que com essa medida estava praticamente descartado um acordo com o Irã, tão no curto prazo, ou seja, que era uma das possibilidades de ter um pouquinho mais de petróleo, digamos, né, que estaria ali envolvido por sanções. A gente também tem um cenário em que, uh, a, mesmo a Venezuela tendo feito um acordo ali né, para permitir que algumas petrolíferas europeias e americanas possam ajudar ali na extração de petróleo na Venezuela, ainda assim, uh, o seu nível de exploração de petróleo hoje é muito baixo, né? perto do que já foi no passado, então também não vai trazer uh, grandes mudanças nesse cenário no curto prazo. A gente tem também a Rússia ali, por uma série de razões, né? produzindo menos petróleo do que já produziu no passado. Claro que pode sim se dizer que em algum nível isso é uh, além da guerra, por uma questão de querer prejudicar realmente nossos né? países ocidentais que estão colocando várias sanções sobre a Rússia. Mas, na verdade, quando você olha isso com um pouco mais de profundidade, e eu já falei isso aqui na última edição, claro que isso pode ser parte da verdade, mas parte da verdade também é que eles são com problema até para fazer manutenção de alguns postos por falta de equipamentos que eles não conseguem importar dos países que colocaram sanções, né? Então, hum, a gente tem esse cenário, tanto é que se você pegar ali Turquia, China e Índia, andaram comprando muito petróleo russo, e agora mesmo comprando esse petróleo russo, a indicação que dá é que a Rússia parou, parou a vender menos que está produzindo menos, né? Então, nesse sentido, você tem uma tempestade perfeita ali, sem contar as sanções europeias ao o petróleo russo, que também fazem esse preço subir. Então, a gente tem uma subida do preço do petróleo, sem uma condicionante. Claro que, em algum momento, isso vai bater num teto, né? vai chegar no ponto que se inibe o consumidor, mas isso vai gerando crises no mundo inteiro. Né? E aqui no Brasil, inclusive, eu vou falar disso um pouco mais para frente, a gente teve toda a questão aí de tirar impostos sobre uh, a gasolina, sobre o diesel, né? como uma, uma tentativa ali de se baixar um pouco os preços. Então, um, a gente está num cenário muito complexo para esse mercado e que afeta tudo, né? E, e como eu estava falando do Biden, ele até disse ontem, acho que hoje também repetiu isso, que ele pretendia ali taxar né, o lucro das petroleiras de forma a baixar os preços uh, ou algum tipo de medida assim. Eu entendo as razões para você querer taxar o lucro de quem quer que seja, enfim você pode ter mais dinheiro para fazer outras coisas. Mas o que eu acho curioso é que nesse caso, né, já que o preço do petróleo está subindo, os Estados Unidos, por mais que tenha aumentado muito hum, a sua produção nos últimos, talvez, 10 anos, a gente for pensar lá de trás, e hoje seja um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ainda importa. Então, esse é mais ou menos também o dilema que se fala no Brasil quando se fala da poredagem internacional. Né? Independente, ah, eu gosto dela, eu não gosto dela, ela é feia, ela é bonita. Quando você tem que importar, você tem que pagar um preço internacional. Ou você é autossuficiente ou não. No caso dos Estados Unidos, uma alternativa, mas que não me parece crível por seu próprio partido e realmente é um problema ambiental, embora é difícil mensurar se isso, o tamanho que esse problema tenta e eu acho que é um problema grande, mas exatamente quanto ele pesa quando você pode pensar que as pessoas podem ficar sem combustível e sem ter como se locomover é, um, é uma equação aí, né? uma, medir essas duas coisas é muito complexo mas seria permitir ali, né? Novamente extração de shale gas, que foi do fracking, como o pessoal chama, né? Que foi bastante limitado ali, por questões realmente que uh, a forma de exploração acabava muitas vezes, né? Também não era sempre, mas enfim, tinha um risco claro de você ter problemas ali com lençóis freáticos, né? Uh, era uma forma em muitos locais um pouco improvisada. Então assim, essa impossibilidade, né? dessa indústria se expandir, que veio através de alguns decretos, de algumas leis aprovadas, uh, mais ou menos quando o Biden tom tomou posse, enfim, embora essa indústria é uma indústria cíclica, né? quando o preço do petróleo está muito baixo, ela quebra, quando ele está muito alto, ela volta. Dessa vez não teve a volta do fracking, que poderia estar tá segurando um pouco os preços do petróleo, mas claro que diante de uma situação de guerra também não estaria salvando nada, né? porque a Rússia é um produtor gigantesco. Mas é, caso fossem dar 900 por fracking, você poderia ter uma pequena diminuição no preço do petróleo, mas também não seria nada espetacular, porque eu estou apenas expondo isso só para colocar as possibilidades estão na mesa para o Biden, que são muito complexas. E os Estados Unidos realmente estão tá sobre uma encruzilhada, e me parece agora que, caso fique mais claro que o Fed realmente o é juros em 0,75, os mercados podem até sofrer mais, mas eventualmente pode ser a medida que tenha mais sentido no curtíssimo prazo, Tá? Uh, vindo aqui agora um pouco para o Brasil, aliás, antes disso, só um último comentário sobre inflação também, uh, Taiwan, né, que hoje é, o, enfim, além de toda a tensão envolvendo Taiwan com a China, hoje é, o, é um país realmente uh, muito importante né, para tudo, porque é o país que mais produz chips no mundo, até né, TWSC, que é lá, é a maior produtora disparada e tem outras empresas lá também que prestam serviços para essa cadeia. E Taiwan, ontem, teve o maior número de mortos desde o começo da pandemia, 213 pessoas pelo coronavírus, então, assim, vale muito a pena ficar de olho nisso, né? Além da, da tristeza, da perda de vidas, né? E de toda essa questão muito complexa, né? Que, que vem junto com o Covid, mas de potenciais restrições ou problemas em Taiwan, né? Que podem gerar, aumentar ainda mais a crise que a gente já tem de semicondutores, isso demorar muito para se ajustar, mas se tiver problemas mais sérios em Taiwan, isso pode ser uma questão séria. Assim como também lembrando que a China, que tinha ali anunciado né, que estava uh, reabrindo Xangai e Pequim, fechou vários distritos de Xangai novamente, está fazendo testes 24 horas. E, e, testes, desculpa, em 24 horas queria fazer teste em todas as pessoas desses locais para ver o número exato de casos. Então, assim, uh, também está muito difícil prever quando a China ali vai conseguir... Uh, liberatros de uma vez, né? Inclusive, isso aqui não é um dado meu, tá? Mas tem sido dito muito em alguns locais da mídia, por alguns especialistas, que poderia sair até outubro, tá? Uma vacina de mRNA chinesa, já que a China não tem... Uh, não tem tido... Não quis, né? Enfim, adquirir vacinas de mRNA ali feitas por estrangeiros, basicamente por por americanos, na verdade. E aqui não, não tô discutindo eficácia de vacina, que nem é objetivo aqui, nem tenho expertise para isso. Mas muita gente acredita que Caso essa vacina de MRNA chinesa comece a ser aplicada lá, poderia haver flexibilizações da política de Covid-0, mas isso é só a partir de outubro. Então, e assim, isso também é, um, digamos, é uma tentativa, está é sendo desenvolvido, tem testes. E também não sei se isso é a solução, tá? Porque o, o a Omicron ou outras variantes, basta ver que o número de casos no Brasil também tem aumentado bastante, né? É, realmente tem um nível de, de transmissibilidade muito alto. Então, vamos ver como a China vai lidar com isso, mas um potencial coisa para ficar de olho no consumo chinês, de como as coisas vão evoluir na China, eventualmente poderia ser essa nova vacina de mRNA. Bom, indo aqui agora para um cenário mais brasileiro, acho que a principal discussão aqui, acho que é a milésima vez que eu falo sobre isso, é sobre a Petrobras. Hum, a gente teve aí um cenário que os preços dos combustíveis, de alguma forma, né, já está um pouco... E aqui eu não estou falando que é justo ou injusto, estou só fazendo a comparação mesmo. Se for ver o mercado internacional, ele já tá até um pouco represado, né? E aí vem um problema que, assim, eu vejo poucas vezes de fato entrar na discussão que é o número das refinarias que a gente tem. Tu não fala, não, o preço tem que ser o preço da extração no Brasil. Me parece correto, já que a gente explora muito petróleo especial bruto. Isso tá correto. A grande questão é, a gente não tem as refinarias aqui e aqui eu não tô falando de partido político, tá? Quem quer, enfim, porque realmente esse não é o ponto. Mas como política de Estado... A gente falhou em fazer refinarias eficientes para isso, inclusive numa época que a Petrobras, como agora também, uh, principalmente no começo da exploração do pré-sal, a Petrobras teve muito caixa para esse tipo de coisa por uma série de razões, uh, investimentos errados, uh, corrupção também. Uh, teve, na verdade, um número de razões muito alto. né? A, Petro, a Petrobras ficou muito endividada, acabou não fazendo essas refinarias e acho que até antes de, de, desses... Uh, desse acontecimento em si que eu tô falando, acho que você pode puxar lá para trás, tá? A Petrobras parou muito de fazer refinarias antes da hora. Isso foi um problema. E agora a gente fica numa encruzilhada que fazer essas refinarias demoraria tempo, a menos que fizesse, por exemplo, refinarias menores ou se estimulasse, talvez, uh, uh, agências de ativar privado a fazer refinarias, tá? E aqui não é... Ah, não, vai deixar o preço na do privado. Não é exatamente isso. É trazer um pouco de concorrência, mas, claro, seria interessante que a Petrobras, de fato, começasse esse movimento. Só que agora a gente vai fazer esse movimento no momento em que, sim, como eu já disse aqui várias vezes, tá, o processo de transição energética vai ser mais demorado do que quase todo mundo fala. Uma coisa, por exemplo, mesmo que toda a frota virasse elétrica de carros amanhã, a maior parte do petróleo consumido... No Brasil, a gente é uma exceção porque a gente tem muita energia limpa na geração de eletricidade. Mas em outros países principalmente os europeus e outros países, você usa petróleo ou derivados, ou até carvão, que é mais poluente ainda, ou gás natural, que é um pouco melhor, para gerar energia que chega na casa das pessoas. né Então, assim... É... E mesmo a energia que o carro elétrico usa, que é do grid elétrico, muitas vezes está tá usando também petróleo, ou seja... E... Então, essa transição energética é necessária, mas ela não é com instalar de dedos. O que eu quero dizer com isso? Então, fazer as refinarias num cenário como esse não seria uma má estratégia, mas é que essas refinarias demoram um tempo para ficar prontas. Então, o Brasil ficando uma encruzilhada, uh, até por fato da Petrobras ser uma empresa estatal, enfim, direcionada pelo governo, uh, e, eu, eu faço, né, esse, eu construo novas refinarias para baixar o preço, ou por causa da transição energética, isso pode ficar obsoleto em pouco tempo. E no meio dessa discussão, que de fato nem me parece muito bem conduzida agora, nem na esfera pública, nem, nem dentro da empresa, enfim, nenhuma medida é tomada e a gente fica nessa de... O cálculo também não parece muito claro de como, de como é feita né, a empresa Petrobras, que sim, você poderia incluir sim os custos de exploração aqui em reais. Então você tem uma discussão um pouco perdida nesse sentido né? É, e, que, e que não é tomada uma decisão efetiva para se mudar algo. Então o que acabou sendo feito foi, já foram baixados ali um pouco os impostos federais e agora numa canetada resolveram zerar ali alguns impostos federais, e diminuir também o ICMS para cerca de 17%, em muitos estados é mais do que isso. E claro que isso gera uma quantidade de problemas em cadeia bastante complexos, né? Primeiro que o ICMS, e não foi só combustível, sobre energia elétrica também, então assim, os preços das contas de luz podem cair, o preço dos combustíveis pode cair, da gasolina, em especial do diesel, né? Porque claro que a gasolina é o que chega mais diretamente nas pessoas que têm carro, mas o diesel, de alguma forma, acaba até chegando mais diretamente na economia como um todo, porque os caminhões, né, que já que o transporte rodoviário é disparado a maior formas de transporte no Brasil, em especial de mercadorias, uh, o transporte rodoviário é muito mais afetado pelo preço do diesel isso acaba chegando no preço do alimento, chega na sua casa, no preço de tudo que está circulando. né? Então você acaba indo para um cenário uh, muito complicado né, de contaminação da economia, em termos de, de inflação, de custos, de diminuição do poder, do poder de compra de todos. Claro que diminui impostos, Nesse sentido, é legal, né? É claro que aí também entra outro ponto que muita gente falou, tá? Você simplesmente zerar impostos, você beneficia a sociedade como um todo. Que legal. Por outro lado, se você tem políticas direcionadas, você pode ajudar quem mais precisa no caso. Ou seja, talvez ajudar os caminhoneiros, ajudar motores de aplicativo, ajudar motoboys, ajudar pessoas de rendas inferiores, com uma ajuda direta, ao invés de zerar o imposto, que acaba indo, sei lá, desde o... da pessoa mais rica do Brasil vai pagar menos a gasolina, até a mais pobre, tudo bem, isso de alguma forma é equânime, mas são, são incentivos diferentes, as pessoas que precisam mais deveriam ter políticas direcionadas, isso me pareceria um, uma política um pouco mais bem formulada, né, de alguma forma, mas por que eu estou falando tanto de zerar esse, esses impostos? Porque os estados dependem muito do ICMS de combustível, tá claro que sim, eles tiveram uh, arrecadações até recordes nos últimos dois anos, incrivelmente, mas isso também tem que ser um pouco ponderado, porque você tem uma inflação que também está corroendo esse poder de compra. Né? Então, a partir do momento que você fala as responsabilidades dos estados, inclusive constitucionais ali, né, do que os estados têm que investir, você tem a polícia. Claro que você tem repassos também da União, mas você tem a polícia, você tem saúde, educação. Então, assim, você acaba tendo uh, obrigatoriedade de investimento alta desses estados, que também são repassados por municípios. Então, assim, esse corte de impostos... Uh, teoricamente vai ser compensado pela União, mas tem muita discussão quais seriam os valores, provavelmente isso vai dar mais discussão, mas o fato é que uh, o preço vai acabar caindo alguma coisa na bomba, não me parece a melhor política, como eu já disse aqui, a gente poderia ter políticas direcionadas mais inteligentes e também uma política ali mais clara né, de como você poderia uh, ajudar uh, construir refinarias ou, ou criar sol Alguns tipos de soluções que. Esse é o ponto, não seria de curto prazo, tá? Isso não resolveria esse ano, não seria eleitoral, provavelmente não resolveria no ano que vem, talvez fosse coisa, sei lá, lá para 2024 e 2025. Mas você teria uma solução mais estrutural, com algum nível de risco, porque o mundo tá tendo uma troca de questão energética, mas já que a Petrobras tá tendo lucros gigantescos e, independente das finanças minoritárias, mas você tem ali, né? Um, um acionista majoritária que ainda é a União, ela poderia usar seus dividendos nisso, né? Uh, e, e além disso aqui também cabe mencionar de novo o fundo de estabilização né, que o, que o foi votado ali no Senado e tá meio travado agora na Câmara que também seria assim uma possibilidade de você fazer um subsídio temporário para diminuir o preços dos combustíveis e acabaria machucando menos as pessoas no dia a dia, né então, acho que todas as políticas têm que ser avaliadas. Aliás, vale até mencionar né, que uma coisa que tem acontecido aí, uma discussão nos bastidores, é que com a diminuição da arrecadação do, do, do ICMS, uma fo a forma de compensação que a União usaria para pagar os Estados seria um aumento na CEFEM Como eu já comentei aqui algumas semanas, os impostos sobre lideração no Brasil, tem uhum. vou falar são altos baixos, mas... O setor de mineração, por exemplo, de ferro, não paga CMS, caso da Alecandir. Então, assim, Então, seria uma forma de você, eventualmente, fazer uma taxação para compensar essa perda de receitas. Uh, sempre lembrando né, que, sim, é importante cobrar impostos e sobre renda, sobre impostos, inclusive, bem desenhados. Os brasileiros, na verdade, são muito ruins, porém, se girem muito sobre consumo. Mas, cada vez que você coloca o imposto, também, muito provavelmente, você vai aumentar o preço final, né? vale, vale também de muitos produtos. Vale colocar isso de alguma forma. Claro que você pode falar, o oh, privado tem, tem muita margem, vamos ver. Em alguns setores sim, outros não. Então, essas discussões tá, são, são complexas. tá Mais do que às vezes parecem em um, em um primeiro olhar, às vezes, um pouco mais rápido. né Então, então acho que esse é o cenário aí dos combustíveis. Falei bastante, mas é porque é um cenário muito complexo, interminável. E um efeito colateral disso também. que Esse até eu vi bastante gente na mídia falando, mas não sei se... Uh, em vários locais de mídia, talvez em mídia mais especializada de economia, que um efeito ali adverso disso vai ser o efeito em cima do setor de etanol, né? querendo ou não, por mais que o etanol não seja tão internacionalizado como poderia, né? eu digo nosso etanol de cana especificamente, porque os Estados Unidos também usa muito etanol de milho. né? Uh, o etanol vai sofrer com isso, tá? porque a gente sempre teve uma política, justamente pelo etanol ser um combustível muito menos poluente, uh, Baseado ali numa cultura, na cana-de-açúcar, uh, de que esse, ele teria vantagens tributárias. A partir do momento que você zera ou leva para o mínimo o imposto incidente sobre o gasolina e o diesel, você acaba equivalendo eles ao etanol, e aí o etanol deixa de ser competitivo, né? E o etanol deixando de ser competitivo, você basicamente pode quebrar até a cadeia do etanol. E vale lembrar que isso já aconteceu algumas vezes na nossa história, né? Ou seja, você quando tem alguma empresa de, de gasolina, você simplesmente zera e quebra a indústria de etanol. E, e aqui não estou falando que ah, tem que defender o etanol, mas é que quando a gente fala de transição energética, talvez o etanol seja a solução que, que a gente tem dentro de casa talvez uma das melhores do mundo, né que a gente talvez nem divulgue o suficiente. Então, é, é sim um problema é colateral disso que estão falando até de colocar, porque vão ter PECs também sobre esse assunto, estou falando de colocar alguma das PECs, alguns incentivos ao setor, mas assim, aí você começa a criar... Uh, você estava criando uma solução que cria outros problemas, é a solução para esses problemas em vez de fazer um desenho só tentando medir impactos. Né? Então, mais uma vez, parece uma coxa de retalhos ali bastante atabalhoada do que tem sido feito. Para finalizar aqui, ainda sobre o Brasil, né vale mencionar que na quinta-feira a gente teve ali, a divulgação do IPCA e veio abaixo do esperado depois de muito tempo. E lembrando aqui, tá, que essa questão do, 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 de zerar os impostos, se acontecer, se passar tudo, Pode, sim, baixar bastante a inflação no Brasil esse ano, já que, como eu já disse aqui, enfim, é notório isso, né, que o preço especial do diesel, mas dos combustíveis, né, acaba afetando toda a cadeia. Toda a cadeia eu digo, ah, porque você aumenta o preço que o caminhoneiro está levando, aí você aumenta o preço do alimento, você aumenta o preço de produtos, que todo tipo de produto. Assim, ele, como o pessoal diz, é uma inflação muito disseminada, a inflação de combustíveis. Então, se você para isso, tem ali estimativas diferentes. Mas, por exemplo, o Itaú estimou que poderiam cair em 3 pontos a inflação esse ano, a XP em 2,5. Então, assim, a inflação pode cair. Outros bancos, aliás, na verdade, mantiveram uma inflação bastante alta ainda até... Enfim, saiu de 8 para 8,8. No caso, se a gente pegar o XP e o Itaú estão falando de inflação agora de 7, né? Ainda é uma inflação alta, 6,9, 7. Ainda é uma inflação muito alta, mas eles estavam partindo de um patamar de quase 9 antes. Então, é uma queda na inflação. Isso aumenta um pouquinho o poder de consumo brasileiro. Claro que muita gente está falando, com, na verdade, de forma muito correta, né? que assim parte, não sei se toda, mas ao menos parte dessa inflação a gente está adiando para 2023, então, novamente, não é uma solução conjuntural. Mas é aquilo, né? quase que estamos à espera de um milagre, porque se a guerra parar, o preço do petróleo cair, essa inflação não vai. Mas a gente não tem a mínima ideia de se isso vai acontecer ou não. Né? Então, basicamente, realmente é uma coisa, é uma espera de um milagre. Mas, de qualquer forma, ainda antes disso, a inflação estava cedendo um pouco no Brasil, não né? que está acabando, mas isso é importante, isso acaba representando mais poder de compra, né? que ela esteja subindo menos, continua sendo um cenário ruim, mas um pouco melhor. Hoje a gente também teve a divulgação de vendas para o Varejo, que vieram acima do esperado, quase o dobro do que se esperava. E se a gente olhar, aí, por exemplo, para a Bolsa, via Varejo, Magazine Luiza, são ações que estão muito amassadas tá? e... E, na verdade, podem cair ainda muito mais, para falar a verdade... Mas, assim, você vê algum respiro ali que o país está andando, mesmo com mil problemas... A gente fez isso nas ruas, a gente vê o preço nos supermercados... Que o poder de compra só diminui, os salários estão arrochados... Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é... Não, não é que tá indo bem as, co não é que as coisas estão indo bem... Mas é que você tem, sim, alguns sinais de respiro na economia pontuais... E, e basicamente, isso também traz muita gente falar... Que talvez junho, agora, a próxima reunião do Copom... Vai subir os juros de novo, mas vai ser base, possivelmente, a é depender também do cenário externo, a última subida de juros, para depois começar a redução de juros, né? da taxa de juros. E essa redução que acaba levando as, as pessoas tendo possibilidade de pegar mais empréstimos, a economia rodar. Então é muito importante que estruturalmente a gente tenha uma redução na taxa de juros, mas para isso a inflação tem que diminuir. E, e aí entra o ponto, né? Se de fato for, a gente apenas estiver transferindo a inflação para o ano que vem, os juros podem subir ano que vem de novo. e isso que foi feito não vai resolver muita coisa. Para finalizar sobre a inflação, acho importante comentar. Uh, pou semana passada e essa semana ainda continuaram as né, negociações da Turquia com a Rússia para possibilitar ali um corredor humanitário, como eles estão chamando, trans que transportaria grãos, uh, da grão da Ucrânia ali né para... para A Rússia, na verdade, seus problemas, poderia ir para o mercado internacional para diminuir um pouco a pressão sobre preços de milho e trigo especialmente... algodão também, alguma coisa... mas especialmente milho e trigo... essas negociações não chegaram a algum ponto... Né? até porque a Ucrânia precisaria tirar ali, algumas minas... Né? navais algumas da sua costa... a Ucrânia não quer tirar direito... então assim... não se chegou a algum acordo... e vale lembrar né, que a Rússia na verdade... nessa última semana... intensificou ataques contra a Ucrânia... Uh, voltou a bombardear Kiev por exemplo... Uh, então, e bombardeou inclusive um depósito muito grande de grãos da Ucrânia então assim, não, não parece ter uma solução tão simples em vista e com isso o preço dos grãos continua sofrendo e aí vem a inflação que mais dói, né, porque é a inflação que dá vida, né, como a gente tem visto aí o aumento do número de pessoas com, com possibilidade de se alimentar de forma digna no Brasil, que é a inflação dos alimentos, a gente vê isso aqui e o Brasil ainda é um grande produtor de alimentos, eu tô de dizer aqui, essa inflação no Brasil ainda é... É gigantesca, claro. Os preços estão absurdos, mas vou falar da gente ainda ter produção local, mesmo que exista ali indiretamente essa mesma briga da Petrobras de paridade internacional, também existe em os alimentos. Que o produtor veio e fala, pô, vale mais a pena eu exportar do que vender aqui internamente. Então acaba tendo algum pareamento de preços com lá fora, enfim, em algumas culturas, não todas, né? O que também não deixa de ser um, um problema para o bolso brasileiro, mas a grande questão é essa. a gente pega como eu disse também agora, vou até só repetir mas principalmente alguns países né, que têm menos, menos produção de comida própria vão ter cada vez mais problemas o Sri Lanka é o um exemplo mais clássico o Egito diz que tem trigo até o ano que vem mas o Egito é sempre muito mencionado o Iêmen que é um país ainda em conflito vai ter muitos problemas outros países árabes também poderão sofrer mas com o aumento do preço do petróleo pelo menos os grandes produtores de petróleo que aí claro, não se enquadram todos os países árabes mas alguns deles ali vão conseguir uh, digamos que estão com caixa por causa disso vou, caso tenha alimentos eles vão conseguir adquirir mas tem a chance de falta mesmo então a gente vai ver muitos países na África Subsaariana sofrendo, talvez a Jordânia uh, própria Síria também, que também, enfim a Turquia também, vale a pena mencionar isso também aproveitou ali essas discussões da, da OTAN uh, da demissão da Finlândia e da Suécia na OTAN para também fazer ataques ali contra os curdos que estão na Síria então, vários, vários efeitos em cadeia dessa guerra e dessa inflação vão acontecendo e acho que o que vai continuar sendo falado nas próximas semanas, porque está impossível fugir disso, são os impactos da inflação. Uh, eles vão continuar aterrorizando as pessoas comuns, os investidores, todo mundo, porque isso é o que a gente vê no supermercado, é o que a gente vê na rua, é o que a gente vê na hora de comer. Né? Então, é a coisa que mais pega e realmente isso precisa ser cuidado. E ainda tem esse efeito aqui muito novo, né? Mas quase ninguém tá falando de Taiwan, que caso tenham problemas maiores lá, uh, o preço dos chips vai disparar de novo a gente vai se ver diante de mais uma vez um problema muito sério. Bom, por hoje é isso. Lembrando, como eu já falei no começo, que vão ter vídeos do YouTube a partir da semana que vem. O primeiro ali vai ser, até adiantar aqui já agora no final, sobre as eleições ali americanas, na verdade, as primárias em diversos estados, um comentário mais genérico, mais importante ali, porque eu acho que o. Os midterms ali americanos vão delimitar muito do que o Biden vai conseguir ou não fazer, inclusive para combater a inflação e para estimular a economia americana. Então, vai ser um comentário ali um pouco mais uh, analítico sobre essas primárias que tiveram nos Estados Unidos aí nas últimas semanas, e em especial agora é dia 7, que teve um número elevado de primárias, inclusive na Califórnia. Bom, por hoje é só, até a próxima edição. Valeu.